0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn. Irgendwie sind ja heute immer mehr Menschen Nomaden. Nomaden deswegen, weil sie überall arbeiten und überall zu Hause sein können. Alles, was es braucht, ist der Laptop und ein Telefon. Entsprechend viel Wert legen manche auf die Schutzhöhlen für das Tablet, den Laptop oder das Handy. Schön sollen sie sein, aber auch hochwertig und am besten noch aus korrekter Produktion. So der arglose Wunsch von manchen. Nun gibt es ein paar tausend Kilometer entfernt von uns hier auch echte Nomaden. Und die können etwas, was wir hier meistens nicht mehr können. Können, mit Stoff und Leder und Stickereien sehr, sehr hochwertige Sachen produzieren. Warum also diese echten Nomaden mit ihrer Handwerkskunst nicht zusammenbringen mit uns urbanen Nomaden? Das dachten sich Sebastian Gluschak und Tobias Gerhard und haben Gansha gegründet. Ein Unternehmen, von dem sie selbst sagen, es sei ein Sozialunternehmen, produziere fair und nachhaltige Produkte und sichere Jobs in Kirgistan. Wie das, wollen wir nachfragen bei Tobias Gerhard. Hallo nach Kirgistan.
1: Hallo, zurück nach Deutschland.
0: Mal etwas plump gesagt, Taschen für Handys und Computer gibt es ja im Netz fast überall. Und warum seid ihr auf die Idee gekommen, das auch zu machen? Und was macht ihr anders?
1: Klar, wir sind natürlich nicht die Ersten, die Taschen für Laptops, für Smartphones herstellen. Was wir anders machen, ist, glaube ich, äh, insbesondere halt die, die Geschichte, die wir mit den Produkten erzählen und wie wir die Produkte herstellen. Ich befinde mich auch gerade hier in bishkek Kirgisistan. das ist ein Land in Zentralasien, in dem die Nomadenkultur noch bis heute sich mehr oder weniger gehalten hat. Also natürlich leben hier nicht alle Menschen mehr in Jurten, wie es früher der Fall war. Aber nach wie vor ist das ein fester Teil der Kultur. Also auf, auf dem Land, in, in den Hochebenen, Kirgisistan ist ein sehr bergiges Land, leben noch viele, viele, viele Leute als Halbnomaden, die also im Winter über dann im Dorf oder in der Stadt sind und im Sommer über dann mit Tieren über die grünen Hochebenen ziehen. Kyrgyzstan,
0: und, ja. da wissen ja manche von uns nicht mal, wo das auf der Landkarte zu finden ist. Wie seid ihr denn auf Kirgisistan gekommen? Ich
1: bin dann überwegen nach Kyrgyzstan gezogen. An der Universität in Budapest hatte ich meine Freundin kennengelernt, die aus Kyrgyzstan kommt. Und irgendwann hatte ich dann kurzerhand entschieden, ich ziehe hier hin und habe dann geschaut, was ich, was ich hier machen kann. Und so kam es dazu, dass wir dann Kansha gegründet haben.
0: Und wer arbeitet denn bei Kansha?
1: Wir sind ein recht buntes Team aufgestellt, sowohl in Berlin als auch hier in Bishkek in Kirgisistan. In den beiden Werkstätten, mit denen wir zusammenarbeiten hier in in Bishkek, sind sechs sieben Handwerker, die schon vorher mit Filz und mit Leder gearbeitet haben. Und halt seit letztem Jahr, aber auch gemeinsam mit uns dann ähm, diese Tablet-Hüllen, etc. entwickelt haben und diese auch herstellen. Und dann darüber hinaus sind, haben wir ein kleines Büro hier in Bishkek und in Berlin sitzen natürlich auch noch ein paar Leute, die sich vom Marketing um Marketing kümmern. Der Designer ist aus Berlin und in den Versand natürlich aus Berlin organisieren.
0: Und wie viele Leute mischen denn da ungefähr insgesamt mit?
1: Insgesamt sind wir so also sechs, sieben Leute im Büro und sechs, sieben Leute in den Werkstätten. Also knapp 15 Leute.
0: Mhm. Und wie habt ihr denn die Näheren, Stickerinnen und Ledermeister gefunden eigentlich?
1: Das war eine ganz witzige Geschichte. Also das hat, hat eine Weile gedauert. Eben letzten Anfang letzten Jahres bin ich hier selber viel im Land rumgereist, habe geschaut, was wird überhaupt gemacht aus Filzen, aus Leder. Und äh, wir haben uns zahlreiche äh, Handwerker angeschaut, Handwerksgruppen auf dem Land und in der Stadt. Und letztlich haben wir dann die Leute gefunden, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Zum Beispiel äh, der Ledermeister Arthur, der schon seit ähm, Jahren mit Leer Leder arbeitet in seiner Werkstätte. Oder die Näherin El Nisa die wunderbar kunstvolle Stickereien auf, auf Filz und auf anderen Stoffen macht.
0: Und wie haben die Menschen denn reagiert, als ihr gesagt habt, los, lasst uns Hüllen für Handys machen?
1: Wir mussten uns ja gegenseitig erstmal kennenlernen, Vertrauen aufbauen. Also es war jetzt nicht so, dass sie von vornherein Hurra geschrien haben und dachten, das wollen wir unbedingt machen. Aber andererseits natürlich, waren sie natürlich auch neugierig und interessiert, was wir davor hatten. Und so hat, hat sich das halt auch ganz gut eingespielt. also das ist, ne, Letzten Sommer hatten wir ja schon ein Crowdfunding gemacht, um die erste Kollektion äh, an den Mann zu bringen. Und dann haben wir monatelang zusammen an den Produkten gefeilt. Was kann man da noch verbessern? Wie kann man die Qualität verbessern? Wie kann man sicherstellen, dass die Größen und Farben etc. stimmen. Und mittlerweile haben wir da eine sehr gute Beziehung aufgebaut mit den, mit den Handwerkern. Die Kommunikation klapp klappt immer besser, was am Anfang natürlich auch schwierig war, wegen der verschiedenen Sprachen, die wir sozusagen hier im Hause haben. Also angefangen von Deutsch und Englisch, was so bei uns intern sozusagen die Hauptsprache ist, bis hin zu Russisch, was in Bischkek die äh, Amtssprache ist, die wichtigste Sprache, und Kirgisisch natürlich, was Viele Kirgisen auch nur sprechen.
0: Ihr sagt ja, ihr produziert nachhaltig, fair und ethisch korrekt. Was heißt denn das?
1: In erster Linie geht es erstmal darum, mit den Handwerkern auf eine anständige Weise zusammenzuarbeiten. Die Arbeitsbedingungen hier in Kirgistan sind oft äh, prekär, also gerade in der, in der Textilindustrie. Und wir haben, wir haben uns halt gesagt, okay, lass uns doch versuchen, das besser zu machen. Das fängt an natürlich bei den Löhnen. Natürlich sind die Löhne hier ganz andere als in Deutschland. Aber dennoch schauen wir, dass wir ähm, überdurchschnittliche Löhne zahlen und dass die Leute davon leben können und dass wir auch sehr weitere Dinge verbessern. Zum Beispiel haben wir einen Gesundheitsfonds eingerichtet, aus dem Krankheiten, Medikamente und, und Arztbesuche bezahlt werden können für die Hersteller.
0: So eine Art Krankenkasse. Und,
1: genau, weil es sowas hier ähm, vergleichbar mit deutschen Standards gar nicht gibt.
0: Was bekommt denn ein Arbeiter <lacht> oder eine Arbeiterin?
1: Unser Kanche interner Mindestlohn sozusagen, das sind 240 Dollar, was über dem kirgischen Durchschnittslohn liegt. Und je nach Auslastung, je nachdem wie viel tatsächlich produziert wird, kann das auch mal bis zu das Doppelte sein für die Handwerker.
0: Bei so einem internationalen Lohnspiegel haben wir nochmal nachgeguckt, das jährliche Durchschnittseinkommen liegt bei 350 Euro. Ist das falsch?
1: Das ist falsch. Wir haben uns bezogen auf, auf die Zahlen von ähm, von der ILO, der International Labour Organization, da waren die letzten Zahlen, die wir finden konnten, 200 Dollar. Was aber insgesamt der Fall so ist, dass es sehr schwierig ist, dazu verlässliche Zahlen zu finden. Deswegen man kommt nicht so leicht an Zahlen wie in Deutschland und in, die, der informelle Sektor ist ja auch viel ausgeweiterter. Deswegen geht es bei uns auch jetzt darum, wir müssen natürlich auch schauen, wir haben jetzt selber bedingte Ressourcen. Und da geht es vor allem darum, eine gute Beziehung zu den Handwerkern aufzubauen und mit denen gemeinsam zu schauen, was ist möglich. Neben dem, was sie mit uns verdienen, verdienen sie auch an anderen. Also das sind nicht unsere Angestellten, sondern sie sind sozusagen Freiberufler. Und bisher sind wir und sind sie damit, glaube ich, sehr zufrieden.
0: Und die Leute, die für euch in Deutschland arbeiten, bekommen die den Mindestlohn?
1: Bisher sind wir größtenteils ähm, das Gründerteam selber, was noch gar nicht bezahlt wird. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel bisher ähm, eine Praktikantin, die über 400 Euro verdient hat. Und also bisher geht es erstmal darum, sozusagen zu überleben und mit unseren eigenen Ressourcen erstmal etwas aufzubauen.
0: Eine Laptoptasche kostet 69 Euro inklusive Versand. Wie viel Gewinn wirft denn eine Laptoptasche ab?
1: Also das ist ganz schwer zu sagen. Bisher machen wir halt noch gar keinen Gewinn. Dadurch, dass wir, dass wir alles selber machen, bleibt ein relativ großer Teil bei uns im Unternehmen, der halt bisher komplett investiert wird in, in, in die Ausweitung der Produktion, in neue Materialien und in, und in unsere Social-Impact-Ziele.
0: Nochmal zurückzukommen auf das gute Arbeitsklima, was bei euch vorherrscht. Wie kann ich mhm. das denn nachprüfen?
1: Zunächst einmal kann man auf unsere Webseite nachschauen. Wir haben dort Profile von allen Handwerkern. Dort findet man Fotos, dort findet man ein Interview, da kann man auch direkt mit den Leuten in Kontakt treten. Wir sind ganz transparent. Anstatt jetzt irgendwas zu verheimlichen, bringen wir alle Informationen da an den Tag. Und der Kunde kann dann selber entscheiden, ob das richtig ist oder falsch ist. Und wir versuchen halt nach und nach, die, die Dinge hier zu verbessern.
0: Dann kommen wir nochmal zurück auf die urbanen Nomaden. Eure Kunden, mhm. eure Produkte, wer kauft denn das?
1: Die urbanen Nomaden, wie wir die sehen, sind, sind Leute, die viel unterwegs sind, die in der Stadt leben, ihr Büro teilweise sogar im Rucksack mittragen können. Die Wert legen auf, auf gutes Design, auf gute Qualität, aber die halt auch mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch schauen, was passiert denn am anderen Ende der Welt.
0: Und wo kann ich die Produkte kaufen?
1: In erster Linie auf unserer Webseite, auf www.kansha.de, aber auch in einzelnen Designbutiken und anderen Einzelhändlern schon.
0: Jetzt hattet ihr die Idee, habt die Mitarbeiter in Kirgisistan gefunden, die Produkte entwickelt via Crowdfunding, eine Startfinanzierung hingelegt. Was steht bei euch demnächst so an?
1: In ein, zwei Wochen beginnen wir ein Crowdfunding für unsere neue Kollektion der Wallets, also von Portemonnaies aus Filz und Leder und dann arbeiten wir auch an ähm, weiteren Produkten, zum Beispiel einen Rucksack und äh, andere Designaccessoires.
0: Kansha macht Hüllen für Laptops, Handys und Tablets in Kirgistan. Mit traditioneller Handwerkskunst. Das Unternehmen will so dort Jobs schaffen und sichern. Wie, das haben wir nachgefragt bei Tobias Gerhardt, einem der Mitbegründer von Kansha. Danke dafür. Danke auch. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.